0: Luister, van Sascha Bronwasser. Nu, bij Bruna. Dit is Trick Privé. De dagelijkse showbiz-update met Evert Zandgoets en Jordi Versteegde. Nou ja. Nou, nou. nou. <laughs> Alles ziet er nog hetzelfde uit in het nieuwe jaar. Ja, dat verbaast me niks. Je ziet het nog <laughs> hetzelfde uit. Maar het is, uh, is, uh, is, uh, is wel goed begonnen, hè? Heb jij, uh, heb jij nog goede voornemers? Doe je daaraan?
1: Nee. Nee? Nee. Nee, dat hoeft niet echt, geloof ik. Wat liefde. <laughs> nee, we gaan gewoon hard door met uh, onthullen. Ja. En, uh, ja, nee, dat, dat eigenlijk. En wordt het
0: nog vuurwerk in Showbizland verwacht dat je? ik neem ik toch
1: aan van wel. Volgende week maandag om deze tijd is de rechtszaak van uh, ja. tegen nee, uh, Rachel tegen Koldeweiertje. En dat is al vuurwerk. Utrecht heeft de primeur van dit, uh, dit titanengevecht. gevecht. Ja. En uh, ja, nou ja, zo trapt het jaar wel af natuurlijk.
0: Ja, oudjaarsavond heb je nog tv
1: gekeken eigenlijk. Ja, ik heb Claudia de Breij gezien. En dat viel me niet helemaal mee, moet ik zeggen. Ik vond dat het te langzaam op gang kwam om het aan tegen het einde nog goed te maken. Zelfs met hulp van Tchaikovsky. <lacht> en uh, ik vond hoe zij zich afmaakte van die door affaire. Ik ja. vond echt uh, zo teleurstellend. Als je nou zes weken je mond houdt en zes weken zegt, nee, wat ik te zeggen heb, doe ik in de, in de oudejaarsconferenten. En je komt daar niet verder dan van nooit een keertje. Dan denk je, nou, dat is uh, iets, iets te makkelijk, zus. Ja. En uh, dan als ik dan... De enorm uithalen zien naar Rutte en de Mol. Dan denk ik, ja, dan, dat is typisch die linkse kerk die elkaar de hand boven het hoofd houdt. En ik vond het echt uh, ver onder de maat van wat je van een cabaretier van haar niveau mag verwachten.
0: Wat ik op zich wel nog leuk vond, is hoe ze Lil Kleine en Gladys
1: Grace aan elkaar gebond. Maar toen begon het ook pas. Ja, eigenlijk. precies. En toen was ze al tien minuten bezig. Guido Weijers hadden we ook nog. Ja, ja Piet Paulus, maar die het weer van dichtbij ging bekijken. Ja, het was, ja. uh, was echt Guido Weijers. En uh, het kan mij niet meer bekoren, want ik vind het wel heel veel meer van hetzelfde. En hij blijft daar toch een beetje in hangen. En zijn maniertjes en zijn loopjes en zijn. Nee, dus ik was niet helemaal ontevreden en kijk uit naar Joep. Eind van dit jaar. En daarom ook maar goed dat Guido nu een jaar rust houdt.
0: Hè? Die gaat even een jaar niks doen, heeft hij gezegd. Dus, uh... ja, ik zie hem niet veel. <laughs> Maakt voor mij niet veel uit. Hij slingerde trouwens ook nog even een geruchtenwereld wereld in ja. dat Simon uh, vreemd gegaan zou zijn met de vrouw van Nick. Dat vond ik heel apart dat nou, je dat dan in zo'n uh, oudejaarsconferentie. Die maar door
1: samen dan. Maar weet jij er iets van? Af, nee, daar nee? weet ik niks vanaf. Oh, nee, nou. maar ik denk ook niet dat het een losse. Als ik het zo hoor, is dat een nee. losse flodder. Ja. Dat is, uh, nee, dat lijkt me niet het wat ja. er aan de hand is. Apart dat, stuk. Dat had Volendam uh, niet voor zichzelf gehouden. <laughs> Zo'n smeuig <smeurige, laughs> zo verhaal. Nou, wie weet wat 2023 aan smeuïge verhalen brengt. Kan niet wachten. Rob Kems die was veel op tv, joh. Op, die is heel ja. veel op tv. En die laat zich ook niet in een hokje duwen. Want nee. die staat te schreeuwen in een spelshow, is de serieuze interviewer bij tien vragen. En dat is allemaal Rob Kems En dan tussendoor staat hij nog op het podium van links naar rechts. <laughs> dus ik ja. kan, kan hem niet heel erg meer plaatsen op dit moment. Nee. En dat kan wel eens een probleem worden in een carrière. Want mensen willen graag weten wat ze aan iemand hebben. Nou. En dat weet je aan Rob uh, niet. Ik, ik vind het geen slechte interviewer. Maar uh, Jeroen Pauw vond ik een prachtig gesprek. En ook wel typisch Jeroen <laughs> Pauw. Ja, gewoon een heel relaxe tv-maker. Die ja. dat doet met twee vingers in zijn neus. En dan die enorme verschillen met Matthijs van Nieuwkerk. Ik vond wat we in die promo al zagen. Dat zij vijftien jaar hetzelfde studiocomplex deelden. En zij het altijd hadden over de wereld draait door als de buren. Ja. En dat bij de wereld draait door over hen, werd, over Pauw en Witteman werd gesproken als de vijand. Ja, dat geeft dan een beetje aan van hoe de messen geslepen waren achter de schermen van DWDD. Ja. En ook als je Matthijs van Nieuwkerk een appje stuurt om een beetje op de buren je hoort niks... Dan denk ik, ja, doe mij maar Pauw als ik een biertje zou moeten drinken met iemand. Ja,
0: precies. Nou, Jeroen Pauw is wel zo iemand waarvan je eigenlijk, ik wil daar heel veel van weten, maar goed, het is iemand die niet zo vaak een interview laat doen nee. met hem. Hij liet zich gisteren onder andere uit ja, over, heeft hij eigenlijk wel eens gehuild en wanneer dan? Wanneer ik echt gehuild heb in, in, in gezelschap van anderen, was op de verjaardag van mijn vriendinnetje. Um, in uh, november vorig jaar. Zij werd 50 was een, uh, een, een diner met, uh, met voor haar belangrijke mensen om haar heen. En er werden wat toespraken gehouden. En toen werd er een toespraak gehouden door een van haar vriendinnen. Uh, toen zag ik en voelde ik dat ik zelf begon te huilen. Tenminste, dat de tranen over mijn wangen liepen. Uh, allemaal zonder geluiden verder, geen zorgen. Uh, en dat dat eigenlijk om mij heen ook allemaal gebeurde. Dus iedereen ontroerd raakte door de toespraak. Ja, dan ja. denk ik toch, ja, dat hadden we nergens anders nog gehoord.
1: Nee, maar hij is ook een van de leukste mensen die voor TV werkt, volgens mij. En uh, dat ja. heeft hij met dit gesprek wel weer laten zien. Later
0: deze week nog Johan Derksen in dat programma. We hadden hem vandaag al in de krant hè, met, met John de Bever. Ja, en er komt
1: woensdag nog meer. We hebben een heel uitgebreid dubbel interview gehad met John de Bever en Johan Derksen. Bij ja. Johan thuis, want daar komt de Bever bijna elke week. <laughs> ja. En dat is wel verrassing. We wisten wel dat ze bevriend waren, maar hoe innig en hoe intens dat ze elkaar elke week opzoeken, ja. dat wist ik niet. En wat zij allemaal samen bespreken. Dat vertellen ze nu ook in dat interview. We hebben een, een voorpublicatie eigenlijk in de krant vandaag. Woensdag komt het hele verhaal. Oh, en het is wel heel geestig. Die twee kerels die zo verschillend zijn. Hè? Als je ja. Johan normaal over homo's hoort. Blijkt een homo van zijn beste vrienden te zijn. Zijn meest trouwe vrienden ook. Want hij is aardig wat kwijtgeraakt door het kaarsincident. Ja. En dan uh, ja, vind ik dat wel een leuk inkijkje in die twee levens. Ik vroeg me wel af inderdaad over
0: die kaarsgel. Hij zei. Veel vrienden kwijtgeraakt, maar hoeveel vrienden heeft hij dan? Want het lijkt me ook iemand die de hele dag binnen plaatjes zit te draaien. Bij uh,
1: maar als je dan die leeftijd, als je 70 bent, dan gaan er dan hobbelen Dan natuurlijk een aantal mensen al jaren met je mee. En ja. die je hebt opgedaan op je werk in, in de kroeg. En in, noem het allemaal maar op. En uh, als die dan afhaken vanwege zo'n rel, ja, dan weet je waar je aan toe bent.
0: Wie nieuwe vrienden aan het maken is, is André Hazes. Want die duikt in één keer op met ja, Billy Dans onder andere. Schrijver
1: nou ja, van veel hits. Die hebben hem benaderd om uh, nummers te schrijven. Ze hadden er drie klaar liggen. Ze hebben het management van André laten weten van... Hé, hey, wil die daar eens naar luisteren? Die demo's. En André was daar heel erg uh, van gecharmeerd. En, en het zal ongetwijfeld hitpotentie hebben. Want Billy Dans, die die, die schutte hits uit zijn ja. mouw lijkt het wel. Ik ja. vind bieber van de kroeg. Uh, uh, nou, noem ze allemaal maar op. Frans. Ja. Duits, onder andere. Uh, echt Prima oorwurmen die, uh, die André niet zouden misstaan. Mm -hmm. Het is dan wel het gevolg, uh, het begin eigenlijk van de breuk met uh, Bram Koning mm -hmm. en Erwin van Hoevelaak die daar uh, teleurgesteld over waren. En vooral over de manier waarop. Mm -hmm. Maar uh, ja, ik, ik, dat maakt mij wel nieuwsgierig naar uh, waar André mee uh, gaat komen.
0: Holland Sint-Hazes is het eerste wat hij weer gaat doen, hè,
1: dit jaar? Ja, Holland Sint-Hazes, dat wordt de grote comeback van, uh, van André. Dat is de bedoeling. In maart is dat al. En uh, dan zien we hem voor het eerst weer op het podium. En uh, ja, daar kijkt iedereen wel rijk als het naar uit. Leuk om hem weer te zien, maar ook ja. of je het nog kan en of je het weer wil en, en dat allemaal.
0: Hij is erg zijn best aan het doen op Instagram om te laten zien hoe vrolijk hij is. Dat, dat valt me op. Hij zit weer in die studio inderdaad en hij filmt het allemaal. Dus ja. benieuwd naar de nieuwe muziek. nou Vanavond op televisie weer Eva Jinek. Die ja. Komt die weer heeft,
1: terug. Uh, Claudia de Brij. En die moet dan toch nog maar eens even doorvragen over uh, de wereld draait door, ja. uh, lijkt me. Want ja, op dat punt heeft, uh, en niet alleen op dat punt, heeft Claudia wel flink teleurgesteld, vind ik.
0: Wat verwacht jij in Talkshowland dit jaar? Wordt het een titanenstrijd weer?
1: Ja, het zijn altijd diezelfde gasten. En gewoon ja. de, 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 de talkshow die de gast van die dag heeft, die die dag het nieuws bepaald heeft, die, die zou de hoogste cijfers moeten scoren. Maar ik vind bij RTL het rommeltje van al die verschillende presentatoren. Uh, nou, ik kijk altijd wel uit als Eva Jinek weer uh, gaat beginnen. Dus ik uh, ben benieuwd. Is, is ik er zal weer... niet live kijken, want ik zit zelf op zes op die tijd. Oh, dan kijken we daar eerst even <laughs> naar.
0: Morgen, dan zijn wij er weer om 12 uur. duwen. de, nieuwe, de nou, tweede van dit jaar. De
1: tweede van dit jaar al. Het is toch niet te geloven. Tot dan, Tot dan.